0: Auch einen wunderschönen guten Morgen von mir. Fast Mittag, erster Advent. Rissi hat es schon gesagt: wir gehen mit großen Schritten auf äh, Weihnachten zu. Und wir starten heute auch mit einer Serie, Hoffnung heißt sie. Und das, oder diese Serie mündet am 24.12. in den Weihnachtsgottesdienst. Und ich darf heute den Aufschlag machen. Und ich möchte versuchen, eine Brücke erstmal zu schlagen von der alten Serie, also Metanoia, Neudenken, hin zu der aktuellen Serie. Gerade wenn es um das Thema Hoffnung geht, glaube ich, brauchen wir ein anderes, beziehungsweise vielleicht sogar auch ein neues Denken. Wenn wir auf diese Welt schauen und wenn wir da auch Hoffnung finden wollen, dann brauchen wir oft ein anderes Denken. Hoffnung gerade in dieser Zeit, Fragezeichen. Ich persönlich, ich persönlich fühle mich in dieser Zeit oft wie so eine Raupe. Martin hat das auch benutzt in seiner Predigt, so dieses Raubst du noch ähm, durch die Welt. Ich fühle mich manchmal so wie so eine kleine Raupe. Am liebsten würde ich mich bei all diesen negativen Nachrichten, die auf mich hereinprasseln, in so ein Kokon zurückziehen und alles versuchen auszublenden und es belastet oft mich, diese Destabilisierung der Welt, Energie und Klimakrise, der Krieg in der Ukraine, die Zustände im Iran, Erderwärmung. Überall sind die Medien voll von dramatischen Nachrichten und ich fühle mich oft so wie eine Raupe und dann fangen alle an, über Blackout zu reden und ich muss euch ehrlich sagen, das ist irgendwie so ein kleiner Virus. Ne? Wenn einer mal sagt, hey, Blackout, hast du mal, kümmerst du dich schon darum, wenn das passiert, hast du einen Generator, hast du Kerzen? Und ich so, nee, und dann wirst du unsicher. Und am liebsten würde ich mich verkriechen und überlegen, muss ich jetzt was machen? Kommt ein Blackout? Keine Ahnung. Aber ich fühle mich oft wie eine dicke, fette, ängstliche Raupe. Und auch oft negativ. Wisst ihr? Wir Deutschen, ich war Allgemeiner, sind mittlerweile in der Welt bekannt über die German Angst. Es gibt mittlerweile ausländische Forschungen sogar, die sich mit dieser German Angst beschäftigen. Da steht, die Deutschen sind Bedenkenträger, leben täglich mit Existenzängsten und hassen Veränderungen. Sehr klischeehaft, weiß ich. Äh, ihr seid anders, weil ihr liebt Veränderungen, sonst wird ihr nicht in der Treffpunkt-Leben-Gemeinde sein. Aber wisst ihr, es gibt die äh, UNICEF Security Index, der auf einer halbjährlichen Umfrage zur nationalen, finanziellen, Internet- und persönlichen Sicherheit basiert, zeigt für Deutschland derzeit einen Wert von 146 auf dem Index, möglichst 300. Zum Vergleich, Großbritannien hat auf dem Index 103 die Holländer 66 Punkte. Es zeigt, dass Deutsche dazu neigen, oft Angst zu haben, negativ zu sein, Sicherheitsbedürfnisse hoch. Ich glaube, Deutschland hat die höchsten Versicherungspolicen weltweit, die abgeschlossen werden. Wir versuchen eine Sicherheit zu haben. Wisst ihr, und diese Predigt heute wird dich vielleicht etwas verstören oder vielleicht auch ein bisschen strecken. Wisst ihr, wir alle sind geprägt von dem Umfeld, wo wir groß geworden sind, von der Gesellschaft. Und jeder von euch hat ein Denksystem. Und ein System braucht manchmal einen Verstörer, man nennt es Perturbation. Also etwas, was das dieses System versucht aufzusprengen und vers zu verstören, damit etwas Neues kommt. Mein Wunsch und mein Gebet ist es heute, dass du zu einem neuen Denken kommst und erkennst, wie stark die Hoffnung ist, die wir in Gott haben. Mein Wunsch ist es, dass wir vielleicht durch diese Predigt einen Ansatz bekommen, Leichtigkeit wie ein Schmetterling zu bekommen. Weil darum geht es heute. Vielleicht kann die Predigt heute ein Gedankenanstoß für dich sein. Und wisst ihr, mir geht es nicht darum, das alles zu sagen, alles rosa-rot zu färben und alles durch so eine rosarote Brille zu sehen. Und ach, ist doch alles gar nicht so schlimm. Ist doch alles easy. Und äh, man versucht, das einfach so wegzugehen. Darum geht es mir gar nicht. Ich möchte heute nicht durch eine rosa Brille mit euch predigen, sondern ich glaube, dass es nötig ist, dass wirklich Veränderung erst dann geschieht, wenn sich unser Denken verändert. Und dazu soll diese Predigt dienen. Ihr Lieben, ich hatte ja, die meisten von euch wissen das, ich hatte ja eine Auszeit von drei Monaten in Sabbatical. Ähm, und das war eine Zeit, wo ich viel nachdenken konnte. Wo ich viel lesen und reflektieren konnte. Und wisst ihr, in dieser Zeit ist mir eine Spannung in meinen Gedanken und auch in meinen Emotionen deutlich geworden, die ich erlebe. Und vielleicht entdeckt einer die gleiche Spannung bei sich auch. Was ist das für eine Spannung? Auf der einen Seite erleben wir diese negative, dramatische Welt. Alles scheint sich zu destabilisieren. Und die Säulen, die über Jahrzehnte uns Sicherheit gegeben haben, fangen an, fangen an zu schwanken und alles wird unsicher. Und auf der anderen Seite ist die Perspektive der Bibel. Die Bibel zeigt eine ganz andere Sicht auf dieser Welt. Und diese Spannung habe ich gespürt. Das Negative und auf der anderen Seite das, was in der Bibel steht. Manche Spannungen kann man nicht auflösen. Und ich weiß nicht, ob ich es schaffe, diese Spannung aufzulösen. Aber diese Perspektive der Bibel ist, wir feiern am 24.12. In vier Wochen feiern wir das Fest der Geburt des Retters, des Erlösers, des verheißenen Messias, der geboren wurde und der die Welt erretten wird. Sein Kommen bzw. seine Geburt, ist schon im Alten Testament lange vorher angekündigt worden. Und die Menschen damals, bevor Jesus geboren ist, rechneten mit diesem Kommen des Messias und dass er ein neues Reich gründet. Und das ist im Alten Testament oft angekündigt worden. Einer der größten Propheten im Alten Testament war der Prophet Daniel. Ich kann jetzt nicht zu stark in diese Details reingehen, aber... Daniel lebte im babylonischen Exil. Und er war einer der größten Propheten, die Gott gebraucht hat, um die Perspektive deutlich zu machen, wie es mit der Welt weitergeht. Und da gab es diesen babylonischen König, der nannte sich Nebukadnezar. Und Gott hat diesem König einen Traum gegeben. Und äh, ich mache eine lange Geschichte, sehr kurz. Daniel hat von Gott die Offenbarung bekommen, was dieser Traum bedeutet. Da, der Nebukadnezar hat nämlich von einer Statue geträumt. Da steht drin, in Daniel 2, könnt ihr das alles nachlesen. Eine große Statue, der Kopf aus Gold, Brust und Arme aus Silber, Hüfte aus Bronze, Beine aus, äh, Beine aus Eisen, Füße aus Eisen und Ton. Nebukadnezar hat von Gott diesen Traum bekommen und Daniel hat das auch gesehen und wusste, was dieser Traum bedeuten würde. Er konnte sogar sagen, wie der Traum genau war. Und Daniel sagt da, und das lese ich euch kurz vor, als er Nebukadnezar diesen Traum gedeutet hat, steht da, während du noch in der Betrachtung versunken warst, löste sich auf übernatürlicher Weise ein Stein aus einem Berg. Er schlug gegen die Füße des Standbildes, die ja aus Eisen und Ton bestanden, und zerschmetterte sie. Da wurden auf einen Schlag Eisen, Ton, Bronze, Silber und Gold zertrümmert. Die Stücke wurden vom Wind verweht, so wie im Sommer die Spreu auf der Tenne vom Wind davongetragen wird. Und es blieb nichts von der Statue übrig. Der Stein aber, der die Vernichtung des Standbildes verursacht hatte, wurde zu einem großen Berg, der schließlich die ganze Erde erfüllte. Der Stein löst sich in diesem Traum und zerschmettert diese Statue. Und da sind sich alle Bibelausleger einig, dass diese Standbilder, diese einzelnen Teile des Körpers, Weltreiche deutlich machten. Kopf aus Gold, das Babylonische Reich. Brust und Arme aus Silber, das medo Reich. Hüfte aus Bronze, das Griechische Reich. Und Beine aus Eisen, Füße aus Eisen und Ton war das Römische Reich. Und dann, wenn dieses Reich gekommen ist, das römische Reich, und das war gerade in der Zeit, wo Jesus geboren ist, löst sich ein Stein und zerschmettert diese Weltreiche. Und Daniel erklärt dieses prophetisches Bild über Karnetzer in folgenden Versen. Daniel 2, Vers 44. Aber in den Tagen der Herrschaft dieser Könige wird der Gott des Himmels ein Reich errichten, das für alle Ewigkeit Bestand hat. Kein anderes Volk wird je die Gewalt über dieses Reichs, Reichs an sich reißen können. Es wird alle jene Königreiche zerschmettern und vernichten, selbst aber für immer bestehen bleiben. 490 Jahre vorher ist diese Offenbarung, diese Prophezeiung gekommen, dass es ein neues Reich geben wird, was diese Reiche zerschmettern wird. Und es wird groß werden von einem kleinen Stein zu einem großen Berg. Gott kam auf diese Welt und ist in einem Stall geboren. Und das feiern wir. Und als Jesus geboren wurde, sind diese Engel erschienen. Und in Lukas 2, Vers 10 steht, fürchtet euch nicht, sagt der Engel zu den Hürden. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Retter geboren. Welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids? Und das feiern wir in vier Wochen. Jesus ist geboren und diese Prophetie aus dem Alten Testament ist da Wirklichkeit geworden. Und nach dieser Geburt ist 30 Jahre später ein Mann in der Synagoge aufgestanden und hat gesagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und aus der biblischen Sicht ist mit Jesus das Reich Gottes auf diese Welt gekommen. Der Himmel auf die Erde. Ein Reich, welches für Ewigkeit Bestand hat. Und das hat mich in diese Spannung gebracht. Auf dieser einen Seite diese negative Welt zu sehen und auf der einen Seite, dass da das Reich Gottes mit Jesu Geburt gekommen ist und er die Welt retten will. Und das ist eine Spannung. Erlebt ihr diese Spannung auch? Versteht ihr? Das ist diese Wahrnehmung dieser Welt versus Zusagen in der Bibel. Aber wie sehen und erleben wir die Welt? Ihr habt eine Umfrage gemacht und die möchte ich gerne mit euch mal kurz angucken, was ihr so geantwortet habt. In den letzten 20 Jahren hat sich der Anteil der in extremer Armut lebenden Bevölkerung nahezu verdoppelt nicht oder nur wesentlich verändert oder deutlich mehr als halbiert. Ihr habt gesagt, nahezu verdoppelt. Die Wahrheit ist aber deutlich mehr als halbiert. Wie hoch ist die durchschnittliche Lebenserwartung bei der Geburt heute weltweit? 70 Jahre. Es gibt nichts zu gewinnen übrigens. Wie hat sich die Zahl der Todesfälle pro Jahr durch Naturkatastrophen über die letzten 100 Jahre entwickelt? Sie hat sich mehr als halbiert, ihr Lieben. Wie viele der einjährigen Kinder auf der Welt sind gegen irgendwelche Krankheiten geimpft? 80 Prozent. Wie viele Menschen auf der Welt haben gewissen Maß an Zugang zu Elektrizität? Es sind 80 Prozent. Eine Umfrage, die uns vielleicht zeigen kann, dass vielleicht die Welt gar nicht so schlimm ist, ihr Lieben, wie wir oft meinen. Das sind Statistiken, die jemand aus der... Das, das war Professor, das ist Hans Ros, den heißt der... Er hat ein Institut in Stockholm gegründet, Gapminder, der sich mit Fakten und Analysen von der WHO auseinandergesetzt hat und hat denen deutlich gemacht, dass die Welt gar nicht so schlimm ist, wie wir oft meinen, dass sie ist. Er hatte das Anliegen, Fakten und Statistiken zur Analyse, zu Entwicklungsprogrammen zu sammeln und auszuwerten. Und er hat ein Buch rausgebracht, ich habe das hier, Factfulness heißt das, aber der hat auch eine Riesen-Homepage, er lebt leider nicht mehr, aber das Institut gibt es immer noch. Er beschäftigt sich damit zu gucken, was sagen eigentlich die statistischen Zahlen weltweit, wie es um die Welt aussieht. Ich habe euch noch mehr Grafiken mitgebracht und ich möchte die erste euch zeigen. 1900, es ist, ich erkläre das kurz, ihr seht da so kleine Blasen oder Kreise im Diagramm. Jedes dieser Kreise steht für ein Land. Rot ist Asien, die zwei Großen ist China und Indien übrigens. Gelb ist Europa, blau sind Länder aus Afrika, grün ist Amerika. Und es zeigt das Jahr 1900. Auf der linken Seite, die Vertikale, ist die Lebenserwartung. Rechts unten, die Horizontale, ist das Durchschnittseinkommen in Dollar. Und ich fand das sehr interessant zu sehen, dass damals... Natürlich, die Lebenserwartung circa bei 35 Jahren lag 1900. Und das Durchschnittseinkommen, seht ihr auch, war sehr gering. Die Größe der Blase zeigt sozusagen, wie viele Menschen in diesem Land lebten. 1900 war also sozusagen die Lebenserwartung um die 32 und die Welt lag in Armut da. 60 Jahre weiter sieht die Grafik schon etwas anders aus. 1960 machte die damaligen Industrieländer einen Sprung. Da wuchs das Gesundheitswesen und das Kapital in den Ländern im Westen an. Asien und Afrika waren die Entwicklungsländer. Die Welt war geteilt zwischen Arm und Reich. Und in diesem Verständnis bin ich groß geworden. Wir reichen die Armen in Asien und in Afrika. Und jetzt kommt die Stufe von 2021. Ein rasanter Wachstum und Veränderung der letzten 50 Jahre. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt weltweit bei 75 Jahren. Die meisten Menschen die auf dieser Erde leben mit Ländern mit mittleren Einkommen. Das Gesundheitswesen ist für viele Menschen da. 80 Prozent der Kinder werden geimpft. Zugang zu Elektrizität 80 Prozent, Produktivität, Schulbildung und Investitionen für die meisten Menschen möglich. Und ich fand diese Grafiken mega interessant, weil die für mich ein ganz anderes Weltbild auf einmal deutlich machten. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Ihr könnt das alles im Internet nachlesen unter gapminder.org. Aber wisst ihr, ich fand diese Grafiken auf der einen Seite interessant, aber natürlich gibt es immer noch viel Leid und viel Elend auf dieser Erde und da will ich gar nichts vormachen und nichts mit der roten Brille, rosa -rote Brille sagen. Und die Eindrücke sind immer noch real, dass viel zu viele Menschen Hunger leiden, viel zu früh sterben und dass Kriege immer noch da sind. Wisst ihr, man kann es eigentlich so vergleichen, dass diese Welt, ein Bild zu benutzen, ein Frühchen auf der Frühgeburtenstation ist. Die Welt ist schlecht gewesen, seitdem die Menschen sich von Gott abgewandelt haben. Ich glaube an diesen Sündenfall. Und das ist, dass die Welt insgesamt wie ein Frühchen auf der Frühste äh, Frühstation ist. Es ist ein dramatisches Erleben. Viele Kabel und Lebenserhaltungsgeräte sind angeschlossen, aber das Frühchen wächst. Es wird stabiler. Kabel werden abgenommen. Nach und nach werden die Lebenserhaltungsmaßnahmen runtergefahren. Stück für Stück werden die Kabel abgenommen und das Kind kommt zu Kräften. Und genauso ist es auch mit dieser Erde. Es ist immer noch Sorge und es ist Leid da. Aber die Welt verändert sich global. Zum Positiven, ihr Lieben. Krass, ne? Vielleicht haderst du jetzt mit diesen Zahlen. Woher kommen diese Zahlen? Ich habe mich im Sybettical sehr stark damit beschäftigt. Und wisst ihr, als ich festgestellt habe, dass es weltweit gar nicht so schlimm aussieht, habe ich mich gefragt, woher kommt es denn? Es gibt viele Faktoren davon. Aber kann es sein, dass der Stein... Grollt und immer größer wird, wie in der Prophezeiung bei Daniel, kann es sein, dass sich das Reich Gottes ausbreitet? Das Reich Gottes breitet sich Stück für Stück aus. Das ist die biblische Verheißung. Und das Reich Gottes ist, dass der Himmel auf die Erde kommt, ihr Lieben. Gottes Liebe, seine Gerechtigkeit, seine Hoffnung für uns Menschen sollte kommen. Wir beten im Vater, unser Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Und ihr Lieben, wir erleben weltweit, dass das Reich Gottes auf diese Welt kommt und sich ausbreitet. Da, wo Menschen versorgt werden, geschieht Reich Gottes. Da, wo Menschen Nahrung und Medizin bekommen, geschieht Reich Gottes. Da, wo Menschen befreit werden und Gerechtigkeit erleben, geschieht Reich Gottes, ihr Lieben. Da, wo Unterdrückte und Arm geholfen wird, geschieht Reich Gottes. Das Reich Gottes ist, was Gott sich vorgestellt hat, ist, dass der Himmel auf die Erde kommt. Wir sind griechisch geprägt von unserem Denken her. Wir denken Erde hier, Himmel dort. Das biblische hebräische Denken ist, der Himmel soll auf diese Erde kommen. Gott ist in dieser Schöpfung in den Garten gekommen und lebte bei den Menschen er lebte in der Stiftshütte, in der Wüste, Himmel auf Erden. Die Juden wussten haargenau, was er damit meinte, als er da steht, es wird ein Reich kommen. Auf diese Welt, der Himmel auf dieser Erde, das ist jüdisch-hebräisches Denken und davon ist die Bibel da, voll davon. Das Reich Gottes möchte auf diese Erde und er möchte, dass Menschen erlöst werden. Deswegen ist Jesus gekommen auf diese Welt, um das Reich Gottes zu bringen und diese Erlösungsbedürftigkeit der Menschen zu reparieren. Er möchte, dass das Reich Gottes in uns hineinkommt, in unsere Herzen. Und er möchte, dass wir erfüllt und geheilt werden. Er sieht unsere Zerbrochenheit in unserem Leben. Er sieht das Leid, aber er will hineinkommen. Vor 2000 Jahren ist das angefangen und hört nicht auf. Als Gott mich mit 19 Jahren berufen hat, sein Kind zu sein, wurde ich heil und ich habe das Reich Gottes in mir bekommen. Und es wächst in mir. Das Reich Gottes breitet sich aus. Menschen, die versöhnt sind mit Gott, sind zum Gamechanger auf dieser Welt geworden, um die Welt zu verändern. Entwicklungshilfe, Missionare in aller Welt, Organisationen, die praktische Nächstenlebe praktizieren, gründen und bauen das Reich Gottes aus. Vor 2000 Jahren hat sich dieser Stein gelöst und er wird größer auf dem Berg. Glaubt ihr das? Ich weiß, dass das eine steile Predigt ist heute. Und ich habe gesagt, ich strecke euch, weil es ist ein anderes Denken. Das Reich Gottes breitet sich aus. Jesus selber hat durch Gleichnisse versucht, den Jüngern und den Juden damals zu erklären, was das Reich Gottes ist. Weil die damaligen Menschen haben gedacht, wenn Jesus kommt, kommt der Messias und zerschmettert Rom, das römische Reich und er nimmt Jerusalem wieder ein. Aber das Reich Gottes ist anders. Die damaligen Menschen glaubten, dass das Reich ein Land mit Landesgrenzen ist. Mit Infrastruktur, Herrschaftsmandat. Dass Jesus, der Messias, kommen wird und Rom aus, Israel, aus Jerusalem herausholen würde. Und ein Reich gründen werde, wo er wieder regiert. Aber das Reich Gottes ist etwas völlig anderes. Matthäus 13, Vers 31. Das Himmelreich ist wie ein Senfkorn, das auf ein Feld gesät wird. Es ist das kleinste von allen Samenkörnern, aber es wächst zur größten Pflanze heran und wird so groß wie ein Baum, sodass die Vögel in seinen Ästen Schutz finden. Jesus macht deutlich, dass das Reich Gottes ganz klein anfängt mit seinem Kommen vor 2000 Jahren aber dass es heranwächst und zu einem großen Baum wird. Und das ist das, was global passiert. Wenn du deinen Blick auf das Negative lenkst, erkennst du es vielleicht nicht, aber das Reich Gottes wächst. Wenn du deine Gedanken und deine Urteilsbildung aus den Medien herausbildest, und fütterst, dann wirst du immer das Raupendenken behalten. Ich möchte nichts gegen diesen Medien sagen, aber wisst ihr, ich beobachte seit längerer Zeit die Berichterstattung, wie negativ die sind, wie dramatisierend sie sind. Und wisst ihr was? Wir Deutschen springen voll drauf an. Voll. Die Dramatisierung und die Polarisierung nimmt zu. Und die Medien geben nur das, was wir brauchen. Weil bad news sells. Aber wisst ihr, die Bibel hat andere Fakten. Und zeigt es auf. Wir erleben hier in Deutschland Kirchenspund. Und Konflikte innerhalb der deutschen Kirchen. Aber das Reich Gottes wächst weltweit. Schätzungen zeigen, dass 1910... 600 Millionen Christen auf dieser Welt waren. 2010 sind es 2,2 Milliarden Christen. Täglich, täglich kommen 20.000 Menschen zum Glauben. In den letzten zwei Jahrzehnten sind 10,2 äh, Millionen Menschen aus dem Islam konvertiert. In den Krisengebieten dieser Welt ist Erweckung, ihr Lieben. Das Reich Gottes wächst. Asien und Afrika und Südamerika wachsen die Gemeinden bombastisch. Wir kriegen das in Deutschland nicht mit, in unserem Mikrokosmos. Aber weltweit geschieht Erweckung. Und das Reich Gottes breitet sich aus, ihr Lieben. Was du in deiner Welt erlebst, in deinem Mikrokosmos, musst du in Relation zur ganzen Welt sehen. Und ich erlebe einen immensen Wachstum im Moment, in dieser Zeit, in der wir leben, im Reich Gottes. Wir lesen lieber Facebook, Instagram, deutsche Medien, die darauf anspringen, auf diese Dramatisierung und Polarisierung. Aber wisst ihr, das Reich Gottes breitet sich dynamisch aus. Das sagt die Bibel. Und das erlebe ich in meinem Leben. Es wächst dynamisch, natürlich mit Rückschritten, immer wieder und Rückschlägen. Aber weltweit wächst es dynamisch. Und das Reich Gottes wächst von innen nach außen. Es ist kein Land, sondern das Reich Gottes ist in unseren Herzen gesetzt, wenn wir Jesus in unserem Leben haben. Und dort schenkt er Hoffnung und Frieden, ihr Lieben. Da ist er da, wo sein Shalom, sein göttlicher Friede drin ist. Und da kommt der Friede und da kommt die Freude her, egal wie die draußen die Umstände sind. Das ist das, was weltweit passiert, dass Menschen erneuert werden, weil sie auf einmal eine Liebe und eine Hoffnung haben und Nächstenliebe praktizieren und zu den Ärmsten der Ärmsten geht. Und dadurch entsteht Reich Gottes. Und das Reich Gottes geschieht da, wo wir Gottes Willen leben. Das Reich Gottes kommt nicht so, dass Gott einfach macht, sondern wo ich anfange, Gottes Willen zu leben, in meiner Familie, in meiner Arbeitsstelle, da geschieht Reich Gottes. Der Reich, das Reich Gottes ist, der Himmel will auf diese Erde, ihr Lieben. Ich werde heute nicht in die Tiefe gehen, was Endzeit-Theologie und sowas angeht. Das ist der Unterbau, da können wir später mal vielleicht drüber predigen. Aber wisst ihr, ich bin überzeugt davon, dass der Himmel auf diese Erde will und dass Jesus wiederkommen wird und einen neuen Himmel und eine neue Erde schenkt. Aber so lange breitet sich das Reich Gottes aus und wir haben eine Hoffnung. Eine Hoffnung, die von uns innen heraus ausfüllen kann und leuchten kann. Wisst ihr, wir sind in einem Gewinnerteam, wenn wir bei Gott sind. Vielleicht fühlst du dich hier wie ein Loser und in so einem Verliererteam. Aber das Reich Gottes Team ist das Gewinnerteam, weil er hat es angefangen. Der Stein, der in Daniel prophezeit ist, ist am Rollen. Und er wird größer. Amen. Amen. Dann strahlt mal ein bisschen mehr. Aber das ist doch eine Wahnsinnsbotschaft, ihr Lieben, die wir verbreiten dürfen. Wisst ihr, ich bin rausgegangen von Facebook und von Instagram. Ich bin rausgegangen aus den ich gucke nur einmal am Tag Nachrichten. Nicht mehr, weil ich keinen Bock habe auf diese Dramatisierung. Die Welt ist schlimm, ja. Das Frühchen ist immer noch auf der Frühgeburtenstation. Und wir erleben Leid, wir erleben Not. Aber ich bin Gamechanger, weil ich die Hoffnung in mir habe. Und ich kann den Menschen Hoffnung geben, weil Jesus der ist, der die Hoffnung bringt. Du bist der Gamechanger, weil du das Reich Gottes in dir hast. Du kannst noch so oft das Vaterunser beten, dein Reich komme, dein Wille geschieht. Da, wo du anfängst, Gottes Willen zu leben, als erste Priorität zu setzen, da bist du ein Gamechanger und verbreitest das Reich Gottes, auch hier in Deutschland, hier in dieser Weihnachtszeit. Deswegen ist es so genial, dass wir eine Hoffnung haben, die leuchtet. Römer 60, äh, Jesaja 60 möchte ich euch vorlesen, fünf Verse. Steh auf und leuchte, denn dein Licht ist gekommen und die Herrlichkeit des Herrn erstrahlt über dir. Denn die Erde ist von Finsternis zugedeckt und die Völker liegen in tiefer Dunkelheit. Aber über dir strahlt der Herr auf. Man kann seine Herrlichkeit über dir schon erkennen. Völker strömen zu deinem Licht. Mächtige Könige kommen zum Glanz, der über dir aufgeht. Sieh dich um, alle versammeln sich und kommen zu dir. Deine Söhne kommen aus fernen Ländern, deine Töchter werden auf den Arm getragen. Du wirst es sehen und deine Augen werden leuchten. Dein Herz wird vor Freude hüpfen und weit werden. Eine Prophezeiung aus dem Alten Testament, die für uns gilt, und für die damaligen Juden, die auch Jesus erlebt haben, als der, der kommt, als der Retter, der auf diese Welt kommt, der in Bethlehem geboren ist. Und das wollen wir verbreiten, ihr Lieben. Wir sind Hoffnungsträger. Ihr Lieben, das ist das, was mir im Sabbatical deutlich wird. Ich möchte mein Raubendenken sein lassen. Weil ich weiß, dass in diesem Wort Gottes, das sind die Fakten, und da steht drin, dass das trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und ich fütter mich jeden Tag mit diesem Verheißung, weil ich sonst aus meinem rauten Denken nicht rauskomme. Und mein Wunsch ist dass ihr Lieben, dass wir alle, dass wir alle ein Schmetterlingsdenken werden. Gefüllt mit Leichtigkeit, mit Freude und Frieden. Ihr Lieben, in Römer 15, Vers 10 steht, oder 11 steht, dass Gott des Glaubens uns Hoffnung und Frieden geben möchte. Und dass die Kraft des Heiligen Geistes uns diese Hoffnung wecken will. Und das holt mich persönlich raus aus meinem Raupendenken. Das gibt mir Hoffnung. Dafür ist aber Metanoia nötig, um diese Hoffnung zu leben. Ihr Lieben, die Welt ist nicht so schlimm. Sie ist nicht gut. Vieles noch nicht mehr Positives. Aber weltweit geschieht das Reich Gottes, Ehrlichem. Und das gibt mir Hoffnung. Amen. Amen. Amen.